1: Bienvenidos y bienvenidas uh -huh. yeah. uh -huh. Estamos nuevamente aquí y amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes el día de hoy en este capítulo 51 con un temazazo? Bueno, todos son unos temasazos, pero este viene más cargado que todos, que los pasados.
0: <risa> claro Entonces, que sí, esto es como la culminación de todo, ¿no? Como de todo lo que hemos hablado estos últimos capítulos, creo que este enreda todo lo que hemos dicho y, y, y le damos como la cerecita al pastel de decir, y he aquí como un poquito de una solución a lo que tanto buscas, creo yo.
1: Ay, qué emoción, pues vamos a por ello Pues cuéntanos, ¿quién tenemos hoy que nos va a acompañar este gran capítulo 51?
0: Hoy de verdad que estamos de manteles larguísimos En serio que estoy muy contento de que haya aceptado esta invitación Porque con nosotros está hoy Shulamit Graver, Que es una psicoterapeuta, autora, tallerista y conferencista Así que por favor démosle un aplauso a Shulamit Shulamit, ¿cómo estás? Bienvenida, muy
2: bien, muy contenta de estar con ustedes, me gusta mucho esto de poder grabar temas interesantes y gracias por haberme invitado
0: Gracias a ti por haber aceptado, gracias por estar aquí La verdad es que estamos muy, muy contentos de, de tenerte hoy con nosotros Y creo que eh, justo como decía hace un momento De este capítulo vamos a aprender muchísimas cosas Vamos a poder eh culminar una serie de, de capítulos que llevamos sobre relaciones Y definitivamente que este es como el que dices... Ok, después de todo lo que ya vi, que pasé como ciertos problemas, ciertas situaciones, me identifiqué di diciendo como a la idealización, a lo que aprendí del amor, pero ahora quiero culminar esto, cerrar esto o buscar más allá y decir... ¿Cómo empiezo una relación saludable? ¿Dónde me tengo que parar para estar en una relación sana, una relación que me aporte mucho a mi vida? Y una en la que yo le pueda aportar, ¿no? Entonces, esto me encanta y creo que Shuramita eres una experta en esto. Así que me da muchísimo gusto tenerte aquí y me encantaría abrir este capítulo por, por uno mismo, ¿no? Creo que primero hay que hablar sobre uno para poder darle al otro, a la otra persona algo o para poder estar bien en pareja y creo que siempre tienes que verte a ti cómo estás tú para poder iniciar este viaje de lo que es una relación, ¿no? Así que me encantaría abrir este tema preguntándote cómo nuestra salud emocional afecta nuestras relaciones.
2: Bueno, la salud emocional es un componente muy importante, porque así como hay sistema inmunológico físico, hay sistema inmunológico emocional. Así como hay resiliencia emocional, hay resiliencia física, no podemos separar Cuerpo, mente, espíritu, emocionalidad Somos un todo Y muchas veces eso se nos olvida Y descuidamos la parte que menos se ve Porque el otro se ve Si te sientes mal vas al doctor Si te duele la cabeza te curas Pero ¿qué pasa si te sientes mal de tus emociones? No todo el mundo se atiende Y claro. tener una vida emocional estable y armoniosa No es algo que se improvisa Es algo que se trabaja, se conquista Es como la felicidad la felicidad no es un don o un atributo, es una conquista. Estar bien emocionalmente también es una conquista. Entonces hay que entender qué emociones experimentamos con frecuencia, qué nos cuesta trabajo regular. La autorregulación emocional para mí es el centro de tu pregunta. ¿Cómo regulo mis emociones? ¿Cómo manejo mi ira, mis miedos? ¿Cómo me manejo cuando estoy muy feliz? ¿Cómo me manejo en la incertidumbre? ¿Cómo me manejo cuando algo no me está saliendo bien? Me explico, por ejemplo, en la pandemia. Claro. Entonces, una vida emocional empieza con uno mismo, como bien dices, y empieza con aprender a
1: autorregular tus este, Creo que es un tema que normalmente no estamos acostumbrados a tratar abiertamente y sobre todo, eh, pues, tratarnos, que realmente, como dices, eh, Shulamit, necesitamos también cuidar nuestras emociones, eh, sanarnos y, y es un trabajo que como así uno va al dentista, uno va al neurólogo, uno va a lo que sea, también tiene que trabajar eh, con ayuda de un profesional para pues... A enfocarse y ver, y poderse evaluar emocionalmente para saber funcionar en la vida en general. Claro, porque eso va a salpicar a todas
2: tus relaciones. Cuando me haces esa pregunta, por eso la autorregulación emocional es primordial, porque tú vas a salpicar con tus emociones a todos tus vínculos, a todas las
1: relaciones de tu vida.
0: Y fíjate que qué interesante es eso porque creo que normalmente no, no le prestamos atención a que lo que yo haga, porque creo que normalmente estamos muy enfocados a quién me hizo, eh, Totalmente. por qué esto está, no está funcionando y a señalar al externo, ¿no? A señalar hacia allá. Que, que si no me están dando esto, es por ello que no funciona. Pero yo qué no estoy haciendo. Yo porque no puedo cultivar una relación este, por más tiempo, ¿no? Yo porque no estoy bien con, no sé, eh, en mi trabajo, con la gente con la que trabajo, en mi familia. O sea, ciertas cosas que de pronto no vemos de cómo mi actitud o cómo lo que yo estoy sintiendo, que a lo mejor no sé cómo expresar, eh, está afectando a mi entorno, a cómo me ven los demás, a cómo socializan los demás conmigo.
2: Lo que pasa es que no nos han enseñado a ser responsables y siempre tenemos que ver nuestra parte de responsabilidad en cualquier vínculo. Hay una teoría que me encanta que dice que cuando alguien te diga algo le des el 20% de crédito. Vamos a suponer que tú eres mi amigo, eres mi pareja y me dice ¿sabes qué? Te siento muy agresiva, te siento muy irascible ¿Y tú qué haces? Te defiendes. Muy ¿Estás loco? ¿Estás loca? ¿Yo no soy? ¿Eres tú? No. Claro dale un 20% de crédito. Quédate, el 80 lo platicamos, pero dale un 20% de crédito y piensa, ¿qué está viendo en mí? Hay que sabernos conectar y entender que cuando alguien cercano, amoroso, una relación de amistad, de pareja, de lo que sea, te dice algo, cuestiónatelo, ¿qué estará viendo para decirte eso? Y es y es muy importante aceptar nuestra parte de responsabilidad, porque si no la aceptamos nos ponemos en una postura de víctimas o culpamos y eso nada más deteriora
1: las relaciones. Cañón. O sea, es que realmente no estamos acostumbrados a hacernos responsables, muy cierto. Somos víctimas de, del mundo y somos la peor y, y lo, a todo nos pasa. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué siempre a mí? <risa> pero nos victimizamos y no nos hacemos responsables realmente de nuestras acciones. Eso es, bueno, en general, de, de nada. <risa> Creo que es, es un tema muy importante. Eh, pero no sé, Shelemi, cómo, ¿cómo podemos empezar a, a, a cultivar esa parte de la salud emocional? De, eh, a lo mejor partiendo de, de la responsabilidad, empezar a, a, a hacernos responsables realmente de lo que hacemos y decimos. Primero,
2: primero es ver nuestra parte de responsabilidad, aunque sea pequeña. Puede ser que en ocasiones, digo por decirlo como si se dice culpa, que no me gusta la palabra, pero vamos a suponer que el otro tiene más culpa o es más responsable. Puede ser, no tiene que ser 50-50. Tú reconoces okay. tu parte, vas a crecer mucho. Y para cultivar tu salud emocional, tienes que empezar a mirar cuáles son tus emociones, que más se te dificulta trabajar. Cómo estás en el tema de autorregulación emocional, porque eso es crucial. Fíjate que es muy interesante que hoy se habla mucho, y leí recién un artículo que publico, publicó Harvard, que hoy los jóvenes emprendedores más exitosos no son los que tengan más maestrías y más doctorados. Eso ya pasó. Ahora ya todo el mundo tiene miles de títulos. Para uh -huh. una buena empresa, ¿A quién van a elegir? Las pruebas van encaminadas a alguien que tenga una estabilidad emocional, un buen manejo de su autorregulación emocional. Eso es hoy lo que predice que tengas éxito en la vida. Imagínate lo importante que es.
0: Aquí me gustaría recalcar cómo regulamos una emoción. ¿Qué es regular una emoción? Primero,
2: lo que nadie hace es detectar qué emociones te visitan con mayor frecuencia. No, yo nunca me enojo y le gritas hasta todo el mundo. Primero reconocer qué emociones te visitan. Y luego, cómo se llaman. Hay que aprender a nombrar por su nombre las cosas, aunque no nos guste. Es como si hay una sensación, como que si no les pones nombre fueran fantasmas y no existen. Claro. Esto se llama enojo, esto se llama miedo, esto se llama incertidumbre. Ya que les pones nombre, que es un paso muy importante, primero la reconociste, les pusiste nombre, y ahora hay que tratar de ver cada vez que aparecen qué hay detrás de esa emoción es un cúmulo de cosas no resueltas es que estás de mecha corta y de dónde viene la reacción de qué está hecha la reacción
1: sí por qué reacciono así o por qué eh, me pongo este triste cuando veo esto o porque porque me hace sentir ganas de llorar exacto. o de, de gritarle en la cara
2: exacto <risa> Es un viaje de reflexión contigo mismo.
1: Pero primero la... Completamente Luego la
2: nombras, luego te das cuenta qué tan frecuente te visita y luego tratas de entender cada vez que te visita. Ah, ya me di cuenta. Cada vez que mi pareja llega tarde a comer me es algo intolerante. ¿Por qué? qué ¿Con qué se me conecta? ¿Con qué de mi historia se me conecta? ¿Por qué me pongo tan irritable por esperar 15 minutos? Porque no es hambre. Claro. Y entonces vas cada vez, cada vez un, es como una cebolla que vas como como deshojando las capas y yendo cada vez hacia el centro.
0: Y, o sea, en estos, en este tipo de situaciones, ¿qué, qué es lo que recomendarías? Por ejemplo, no sé, eh, hoy me voy a dar 15 minutos en mi cuarto para reflexionar qué es lo que me pone malas o por qué ciertas cositas empiezan a, a encender esa mechita en mí, o sea, tendríamos que tener como un safe space o, o cómo sería esta, esta parte en la que digo, me, voy a hablar conmigo
2: ve, ve anotando y, y, y ve haciendo un trabajo continuo de reflexión, ah, ya me di cuenta que son estas emociones, ah, y me pasan cuando esto, es la conciencia, cuando uno hace conciencia de cualquier cosa ya no puedes estar en la ignorancia ya, ya, ya escalaste un paso sí,
1: claro, ya vas a estar analizando todo el tiempo tus emociones, ¿no?
2: claro, ahora mucha gente después eligiera terapia y, y un terapeuta y le dice, oye, vengo contigo porque ya me di cuenta que la ansiedad es algo que no controlo. Ah, qué bueno, ya te diste cuenta, ¿no? Pero ya avanzaste mucho. Ya me di cuenta que yo no era así y últimamente estoy muy irritable. Ah, vamos a entender, es la pandemia, es el encierro, es que perdiste tu trabajo. ¿Cuál es la causa que está detrás de la emoción?
0: Claro, y creo que, por ejemplo, ahorita en este momento, hablando como en cuestiones de pandemia, que estamos encerrados, que llevamos un año en una situación... Pues crítica en la que a todo mundo nos sacó como de, de nuestra, de nuestro hábito, de nuestra rutina y todo, o sea, todo es como enfocarnos en a lo mejor en relaciones que de pronto las damos por sentadas. No sé, por ejemplo, en cuestiones familiares o En una relación Estás no todo el tiempo en tu casa No estás en tu trabajo No sabían hasta en la noche De repente convivían antes de dormir Y luego ya mañana cada quien se va a hacer sus cosas Y otra vez Y de repente esta situación en la que te ponen a confrontarte Con una persona 24-7 A lo que a lo mejor no estás acostumbrado Tenían unas actitudes que ninguno del otro sabía Y entonces... Creo que sí es muy importante empezar a equilibrar eh, la situación en la que estás y cómo afrontarla, ¿no? Porque creo que sí, en este momento de pandemia es muy necesario poder evaluarnos y no, ahora sí que no morir en el intento, ¿no?
2: Pues mucha gente en la, ha usado la pandemia, curiosamente, para trabajarse emocionalmente. Yo me he llevado una sorpresa muy gratificante, muy gratificante. Que mucha gente de veras lo ha hecho
1: Claro, creo que en esta época Como el ruido de afuera se cayó Empezó a escucharse el ruido interior Y creo que pasar tanto tiempo en casa Fue cuando descubriste que había ahí una vocecita Que no te dejaba de hablar No te dejaba este vivir tranquilo Hasta que pues, ya le estás escuchando de verdad
2: y de hecho, de veras, mucha gente buscó ayuda terapéutica en esta época, no tanto porque por muertes o pérdidas, aunque también existió eso, ¿no? Pero mucho por, por, por haberse querido trabajar internamente y encontrar un espacio donde pueda reflexionar y trabajarse. Entonces, nunca es tarde, pero sí pongo en campié otra vez. La autorregulación emocional, reconocer las emociones que más nos visitan, cómo nos visitan, cómo se expresan y qué hay detrás de ellas, es uno de los retos más importantes de cualquier individuo que quiere tener una salud emocional en sus relaciones y consigo
0: mismo. Y eso es muy importante y, y creo que una una de las cosas que más me llamaba la atención cuando recién eh, empezamos a, a tener este contacto contigo, mí que, que me contabas eh, un poco de, de lo que haces, etcétera Algo que, que me llamó mucho la atención es esto a lo que le llamas la cuenta bancaria emocional, que creo que es muy importante. Eh, estaba viendo los lives que habías hecho y creo que es algo... Increíble y nos, me encantaría que nos lo explicaras para que la gente que nos escucha en tu entender.
2: A ver, tú tienes, la vida es incierta y te pueden pasar muchas cosas. Ah, pero cuando tienes un ahorrito y una cuenta en el banco y algo que te, más o menos te crea un colchoncito, se pasan más fácil las penurias. No quiero malinterpretar que el dinero compra la salud ni que el dinero es todo, pero cualquier cosa en la vida que te pasa, cuando tienes un ahorrito, se siente uno más seguro. Tienes un colchón, ¿cierto? Claro. En la emocional es lo mismo. Las relaciones tienen que crear una cuenta bancaria emocional que está hecho de depósitos. Tú tienes que de depositar, para tener una buena cuenta, emoción, cuenta bancaria emocional, cinco depósitos positivos por uno negativo. O sea, tienes que tener un colchón. ¿Y entonces qué es lo que pasa con ese colchón en tu cuenta bancaria emocional? Cuando tienes un problema. Está tan sólida tu relación que lo resuelves. Mira, yo te prometo que llevo 40 años trabajando en el tema de parejas, relaciones, en el tema de la psicoterapia, ¿ok? Individual, pareja, familia. Y me he dado cuenta que la gente se equivoca en algo muy importante. La gente cree que las amistades, las parejas, sobre todo hablando de parejas, ¿no? Se separan por temas grandes. ¡Uf! Una infidelidad. ¡Uf! No es así las parejas se separan por pequeños detalles acumulados y no resueltos claro. que corroen su relación. Cuando una pareja tiene una buena cuenta bancaria emocional y pasa algo, lo resolvemos. Porque ese colchón es tan grande que cualquier cosa es soluble? Pero cuando no tienes una buena cuenta bancaria emocional y caes en un momento de crisis, estás en números rojos, pues ¿de dónde sacamos
1: Sí, claro, te quedas sin, sin recursos. ¿De dónde vas a sacar más si ya no hay? Ahora, ¿qué se deposita? Eso, eso es muy importante. Se deposita admiración. Acuérdense que la
2: admiración es la antesala del amor. Se deposita cariño. Se deposita interés cotidiano por la vida del otro. Se deposita aprender a no criticar. Se deposita cambiar de criticar a quejarte. A saberte quejar de una situación pero no a criticar al otro que es este es un ingrediente de los más corrosivos que hace retiros tremendos de tu cuenta bancaria. Vamos a suponer que tú y yo vivimos juntos y decidimos que tú vas a limpiar la cocina martes y jueves y yo lunes y miércoles, ¿no? Y vamos a suponer uh -huh. que, bueno, ya me dio flojera, me quedé dormida, somos humanos, lo que sea. Claro. Es distinto que tú me digas al otro día, la cocina está hecha un asco a que me digas, eres una cuenca. ¿Te das cuenta de lo distinto? Sí. Puedes hablarlo? De la cocina, perdón. Sí, sí. Pero ¿qué hacemos? Nos han enseñado más a criticar que a quejarnos. Como que la palabra claro. queja tiene una connotación negativa y les tengo una sorpresa. No es cierto. Hay que saberse quejar de las situaciones para poder siempre estar negociando una mejor relación, pero no criticar, porque cuando tú criticas, haces muchos retiros porque te vas contra la personalidad del otro. ¿Y qué haces? ¿Qué hace el otro? Se defiende. Yo he dejado la cocina muchas veces sucia, pero soy una gente muy pulcra. Entonces, cuando tú me dices eres una puerca, te entra esta sensación entre que se te arruga el corazón, quieres llorar, quieres pegar, te sientes horrible, porque el otro te está juzgando de más. Pero si el otro te dice, de la cocina puedes decir mierda. Es la cocina. ¿Sí, me, sí entiendes la diferencia?
0: Sí, claro. Entonces,
2: cuando uno deja de criticar, hace más depósitos, y cuando uno critica, hace muchos retiros. Sí,
0: es lo que te iba a decir, como, fíjate qué importante es esto que nos estás diciendo, porque el tema de la comunicación es algo que, que hemos recalcado mucho en este, en este programa, que es, no, hay que aprender a decir las cosas, hay que aprender a saber hacia dónde queremos ir y de eso cómo vamos a resolver, ¿no? O sea, si yo en este caso me voy a ponerte a decir a ti todo lo que me molesta de ti, nada más por hacerte sentir mal, entonces ahí estamos perdiendo todo, ¿no? Estamos perdiendo, eh, pues, el respeto, la confianza, el amor, porque esas cosas nada más es agraviar a mi persona, decirme todo en lo que me estoy equivocando, hacerme sentir mal con a lo mejor inseguridades que yo ya tengo, y qué, dif qué diferente es cuando, eh, o sea, yo te estoy hablando sobre un problema que nosotros tenemos en cuestión pareja, pero para resolverlo, no para decirme tú haces, yo hago, tú eres, yo soy, ¿sabes? Porque ahí sí, entonces empiezan como estas recriminaciones de lo que yo te doy y lo que tú no eres, y etcétera, etcétera, y estas se vuelven como piedritas que vamos dejando en el camino, ¿no? De que wow. te lo te lo voy guardando, te lo voy guardando, y en algún momento voy a explotar.
2: Ese es el problema, que cuando explotas, como yo digo, por, por ti, por mí y por todos mis compañeros, ¿no? Explotas por todo lo que ha pasado mucho tiempo. Por eso es muy importante saber ir acomodando las cosas que vamos viviendo. Pero cuando tú vas creando una cuenta bancaria emocional, vas resolviendo, vas haciendo depósitos positivos, vas platicando las cosas que no te salen bien, vas haciendo acuerdos, etcétera, etcétera, ya, vas creando una cuenta bancaria Entonces yo le recomendaría a todos los que nos escuchan Que se echen un clavado En cómo está su cuenta bancaria emocional
1: Qué fuerte Ya, ya poniéndolo así en el tema Creo que, que ni siquiera pensábamos Que necesitábamos una cuenta eh, Emocional para, para estar bien Porque creo que últimamente Y lo, lo, nos enseñó la pandemia a, a vivir con el día a día Y Ingesu, como salga Vamos a, a luchar y ya después me preocupo por mis emociones o por lo que me está pasando. Pero ahorita que ya tenemos más tiempo, creo que lo podemos trabajar sin duda. Pero yo sí quiero eh, que nos digas unos, de, un, como unos ejemplos de retiros que más nos pueden hacer daño, a, además de lo que ya nos has dicho. Porque creo que lo, los depósitos están bastante claro de, de cómo procurarnos y procurar nuestra relación para generar esos eh, depósitos positivos. ¿Pero con un solo retiro me afecta todo no. o qué tipo de, de retiro son los que más te hacen Los que animo? más
2: te hacen daño son dos, la crítica y el desprecio. El desprecio, es terrible, ¿no? el desprecio es esta actitud que a veces es hasta no verbal y silenciosa, que hacemos mucho y... Es como decirle al otro, ya no te admiro, ¿no? Hasta, hasta cosas como cuando en la mesa enfrente de la gente le dices, límpiate, límpiate. ¿No? Es, es una actitud de, claro. de humillación. El desprecio y la humillación van de la mano y la crítica también. Porque acuérdate que la crítica es cuando te vas contra la otra persona, te vas contra la personalidad completa. Son lo, Los dos retiros más fuertes son esos, los más fuertes. El tercero, que diría yo, es cuando no sabes reparar, cuando no sabes perdonar. Cuando eres una persona, como dicen, orgullosa y todo lo que pasa y todo lo que sucede ya pasó, y yo no voy a hablar, a perdonar es un arte y eso también hace muchos retiros y reparar es otro arte que es distinto. Reparar es poder tomar el asunto que vivimos y ver cómo lo reparamos entre los dos. Y perdonar es cuando te das cuenta que tuviste una falta y puedes decir te perdón o perdóname.
0: Claro. Y fíjate, eh, siempre he creído esta idea de cuando estás con alguien, esa persona refleja mucho de lo que eres tú, ¿no? Y cuando hablas mal de tu pareja o cuando la gente te ve, por ejemplo, hablarle mal a tu pareja en público o así, siento que habla mucho de quién eres. Eh, creo que representa mucho de, de lo que está pasando ahí adentro. Y qué padre es cuando tú puedes sentir esta admiración y puedes decir todo lo que eh, espero en este momento de mi pareja está aquí conmigo, está aquí al ladito. O sea, a lo mejor no, no es la persona perfecta porque nadie lo es y, y tenemos nuestros problemas, pero qué bonito es sentir que esta persona que está al lado de mí me da todo lo que lo que esperaría que, que esta relación me diera y, y no pido nada más, pero sí creo que es te afecta muchísimo como persona eh, ponerte a hablar mal de la pareja o hacerla sentir mal, porque entonces, ¿por qué estás ahí? no
2: Claro, porque supuestamente una idea bonita de pareja es que el otro saca la mejor versión de ti o que yo siento que por estar con el otro soy mejor, uh -huh. soy una mejor versión de mí misma. Es una definición que a mí me gusta mucho y para eso hay que saber reparar, hay que saber perdonar, hay que saber limar asperezas. Es muy importante poderlo hacer.
0: O sea, perdonar como esto de hablamos ya de otra cosa. O sea, a lo mejor nos peleamos ayer, pero nos dijimos de cosas y luego nos dimos un tiempo y ahora ya estamos bien, pero no hablamos de lo que sucedió ese día, sino que simplemente fingimos como que nada pasó, todo bien, todo bonito ahorita, creo que esas son las cosas que no nos llevan a reparar, ¿no? Porque si peleamos fue por algo, y creo que así tendríamos que hablarlo, o no requieren, o ciertas peleas no requieren esa conversación.
2: Bueno, a veces se puede y a veces no, no es una cosa tan de que a fuerza, pero siempre es mejor poder hablar
1: siempre es mejor poder hablar. Sí, claro, la comunicación al fin y al cabo sigue siendo la clave para solucionar y llegar a un lugar mejor. Claro, claro. Sí, es que creo que las relaciones, eh, hay veces que nos las pintan muy bonitas y que todo es perfecto, pero realmente las relaciones tienen problemas y vienen de muchas partes, ¿no? O, o este Y hay veces que no tenemos la capacidad o no sabemos o, o no queremos entender cómo, cómo afrontarlos, eh, creo que cada vez que tenemos un problema en relación, lo primero que, es, eh, que hacemos es defendernos, escudarnos y huir del problema. En vez de pues tratarlo y, y buscarle una solución. Claro, ¿no? claro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podríamos eh, afrontar ese tipo de problemas que y de dónde se derivan? Claro, o sea, primero que nada, o el que yo no limpie la cocina, ¿me puede generar un problema o solamente va a ser un un gesto como incómodo en, en la relación, pero no va a generar un problema.
2: Mira, no me gustaría Ajá. etiquetarlo. Cada relación tiene sus cosas que son importantes. Uno no depende de significado. Para que la limpieza es muy importante, pues si no limpiar la cocina es importante. Pero claro. más bien lo que es importante es entender qué problemas son solubles y qué problemas son irresolubles. Y aquí la noticia que les tengo el 70% de los problemas son irresolubles y solo el 30% se resuelven y se negocian. Y esta es una, una cosa científica que no inventé yo. Entonces, muchas wow. veces las parejas se topan contra la pared porque tratan de negociar lo que no se puede negociar. Y los problemas, ¿cómo los diferenciamos? Es un poco difícil decirlo así en, un, en una cosa tan rápida, es todo un trabajo, pero a grandes rasgos les puedo decir estos problemas que sientes que vienen de tu origen, de tus padres, que tienen que ver con un legado, que tienen que ver con algo que tú te aferras y no puedes soltar, son de los problemas irresolubles. Los problemas solubles son las cosas que pasan que vamos a negociar, vamos a vivir juntos o no, vamos a casarnos o no. ¿Vamos a tener hijos? ¿A qué escuela van a ir los hijos? ¿Cómo quiero que sea la educación de los hijos? ¿Cómo vamos a organizar nuestras finanzas? Todos estos son problemas solucionables
0: Y es que, o sea, hablan, sí, porque hablando de esto es, es muy importante, estas cifras nos hablan de cosas que a lo mejor no estamos poniendo como... En claro, ¿no? O sea, a lo mejor uno piensa que de pronto van a haber situaciones en las que vamos a poder, no sé, hacer cambiar a la persona con la que estamos o que si yo estiro y aflojo un poquito más, a lo mejor se dan las cosas de diferente manera y esto nos esto nos está diciendo como no no O sea, por más que tú intentes Por más que tú lo hagas Hay ciertas cosas que se van a quedar así Porque son de uno o sea, Son 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 de mí y eso no lo puedo mover No lo puedo cambiar por ti A lo mejor y, y si yo lo hago No sé, sería diferente Sí,
2: sí, puede ser Puede ser que, que, que es así como lo dices Pero yo creo que el acento Que tenemos que poner más importante Es en Negociar y resolver lo que se puede resolver y lo que no, hay que vivir con eso y aprender que esa es la vida. No se resuelve todo, a veces se vive. Se vive no resolviendo, es un arte.
1: Sí, claro, la vida no es perfecta. <risa> Nadie lo es.
2: No, pero este furor curandis que nos ha hecho creer la sociedad que todo es soluble, yo no estoy de acuerdo, no todo es soluble.
0: Claro. Y que también es muy importante aprender a vivir con con eso, ¿no? Porque creo que a lo mejor dentro de la pareja estamos esperando que cada cosita que, que me duela, me, me haga sentir mal o que me incomode, la voy a tener que cambiar hasta que quede toda pulidita, ¿no? O sea, hasta que yo ya no vea ni siquiera... Un, una cosita saliendo de ahí Sino que yo la vea parejita, parejita, parejita Para que yo me pueda sentir bien Porque entonces a lo mejor nos estamos enfocando En andar resolviendo, resolviendo problemas Que a lo mejor no tienen eh, manera de resolverse Y entonces no aprender a vivir con ello Nos hace enfocarnos en cosas Y perdernos de lo que estamos viviendo en esa relación
2: Exactamente, tal cual y bueno, la pandemia va teniendo cambios a lo largo del ciclo de la vida y hay que saber que la vida es eso, la vida es cambio.
1: Sí, claro, siempre el cambio es constante. Creo que es de lo que menos podemos huir en esta vida. <risa> el cambio siempre va a estar ahí. Y, y si nos agarra... Es
2: constante.
1: Exacto, o sea, si nos agarra bien, con un, una buena cuenta bancaria, emocional, este con más depósitos, con más dinerito, con más, más actos bondadosos y, y, y que... Exacto. Realmente me ayuden, pues los cambios a lo mejor no me van a afectar tanto a mí y menos a mi, a mi relación, porque los dos vamos a estar bien, sanos y estables. Pero a claro. ver aquí, una relación una relación sana realmente es, es, es un trabajo, implica un, un esfuerzo por parte de los dos. Sí. O esto se va dando de así por magia por mucho amor que nos tenemos.
2: Yo no soy de esa teoría pero es una postura particular. Yo siento que la pareja, el matrimonio, una relación amorosa es un trayecto a lo largo de la vida y hay que tratar de que pequeños cambios en ese trayecto introduzcan una diferencia para que al paso del tiempo tú siempre puedas cambiar el rumbo de tu relación. Pequeños cambios sostenidos en el tiempo te llevan a resultados importantes. Yo no creo que una pareja se improvisa en el mundo tan complejo que vivimos. Yo hoy creo que una pareja se trabaja, no se improvisa. Pónganse a pensar un segundo. ¿Por qué uh -huh. creo que no es algo que se, que, que se improvisa? Porque yo creo que lograr tener una relación estable habría que entender de qué consiste y cómo aprendes a tenerla. No creo que haya ningún otro proyecto que emprendamos con tanto entusiasmo como el de vivir en pareja. Claro. ¿Y qué pasa que hoy las parejas fracasan? ¿No te lo has preguntado? ¿Qué proyecto empiezas en la vida con más entusiasmo? Ese. ¿Y qué pasa? Que el mundo se ha complejizado y se ha complejizado de tal forma que hoy las parejas que van a salir adelante son las que se trabajen. No, no no las no, la pareja no crece como la hierba. Vamos, no quiero decir con esto que todos van a tener problemas, que todos tienen que ir a terapia. Pero trabajarse es un tema muy amplio. Te puedes trabajar siendo alguien que hablas mucho, que te comunicas, que cada día 20 minutos en las noches platicas, que expresas tus emociones. Bueno, eso es trabajarse. pero Pero implica trabajo, no es una cosa espontánea. Conozco muy pocas parejas, eso de que cásate o vive juntos o ten una pareja, llámense, no, no, no. El amor está en la cabeza, no en el corazón. Claro. Y... El corazón es un órgano que bombea sangre. ¿sí? Cierto. <risa> ¿No? Sí. Es una idea romántica y sí, sí se sienten cosas bonitas y maripositas y todo, pero, pero, pero eso es una idea más romántica que real, ¿no?
0: Totalmente. Totalmente, porque aparte, ahora que, que estamos hablando de esto, creo que, como tú dices, no 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 crece como la hierba, porque a lo mejor, y yo estoy o sea, me encuentro en un momento muy saludable emocionalmente, y me, me siento muy bien con, con quien estoy construyendo de mí, y de pronto me puede llegar a suceder que empieza esta idea romántica de de estar con alguien que no está en esa situación, ¿no?, y yo claro. puedo empezar a trabajar algo que solamente yo estoy sustentando y entonces ahí, eh, pues, no se va a dar nada. Porque la otra persona claro. está ahí divagando por todos lados y yo, si la dejo crecer como la hierba, pues, obviamente que que no va a florecer. Porque claro. no hay, o sea, no no está ese, esa compaginación de, del trabajo, ¿no? Que, que sí requiere claro. y, y esta ser o sea, que tiene que ser mutuo, digámoslo.
2: Claro. Claro, y bueno, este la pareja va a tener cambios y hay que afrontarlos como es el ciclo de la vida. El ser humano tiene cambios. Este, si decides o no tener hijos, si vas a ser una pareja que no tienes hijos. Hoy hay tantas parejas como ser humano en este planeta. No te puedo decir qué es ser pareja hoy. Más bien creo que cada pareja tiene que construir su traje a la medida para que pueda ir negociando los cambios que elige tener, pero Ajá. que los negociamos.
0: Sí, claro, y que y que puedas vivir con esos cambios, ¿no? O sea, claro. que estés que estés pensando en que ese cambio nos va a beneficiar a los dos, porque como dices tú ahora, este, por ejemplo, yo puedo tener la idea que para mí, a lo mejor persona que me está escuchando, siempre ha sido muy importante el sueño de crear una familia y estoy con alguien que no quiere eso. Entonces, ¿cómo? O sea, Pero
2: eso es por lo que te digo, las parejas esto es un dato muy importante. Las parejas tienen más acuerdos implícitos que explícitos. ¿Qué quiere decir? Tienen más cosas que piensan, creen, imaginan y suponen de las que hablan. No lo hagan. Lo que quieran que suceda, háblenlo. A veces vienen conmigo a terapia a las parejas y les digo, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Qué diablos hablaron cuando eran novios? Que no saben nada de los <risa>
0: <risa> claro.
2: Yo, yo siempre pensé que íbamos a Pero ¿por qué piensas? No adivines. ¿Quieres algo? Pregúntalo, negocialo, discútelo. No es que yo siempre pensé que íbamos a tener hijos. ¿Por? hoy. hay muchísimas parejas que no quieren tener hijos. Claro. Ay, es que yo siempre, yo siempre pensé que al casarnos ibas a venir diario a comer a la casa y ya no ibas a ir a comer a la casa de tus papás como vas ahora. ¿Por? ¿Por qué lo pensás?
0: Claro. <risa>
2: lo que claro. que suceda, platíquenlo, negocienlo. Sí. No lo supongan.
0: Uy, que, y es que ese es el problema de, de muchos, ¿no? Que, que creo que sí, ahí vamos al... entonces pues es que yo supuse, nadie me, nadie me confirmó que mi idea iba a ser verídica, pero pues con, yo me fui con mis hipótesis tres años hasta que llegó el momento de la verdad y resultó que siempre, ¿no? Que no era como yo creí que iba a suceder y entonces...
2: <risa> Hablen de lo que quieran que suceda en su pareja. No quieran que el otro adivine. Ya se acabó el mundo de las adivinanzas, es el cáncer de las parejas. No, no, no.
1: wow Y uh, yo tengo una, una, una duda aquí. Eh, ya tengo una relación sana, eh, mi cuenta bancaria emocional la estoy trabajando, mi pareja también lo está haciendo... Pero en este caso eh, estamos teniendo eh, problemas en, en el mundo en el mundo sexual. en Nuestra relación íntima ya no es la misma porque ahora que estamos conviviendo 24-7, pues como ya nos vemos siempre, pues ya no nos este, motivamos, ya, ya nos da flojera, ya es como algo. Eso también nos afecta y genera un problema y, y es algo que, que, que puede dañar mi relación de alguna forma o... o volvemos al háblalo sí, dilo.
2: no bueno el mundo sexual es muy importante pero dilo estoy con menos deseos estoy con más deseo me siento más lejos me siento más cerca es lo mismo la sexualidad podríamos hacer toda una grabación porque es un tema muy complejo pero es un tema que vincula mucho pero es igual no hay que tener temas de los que no se puede hablar se
0: tiene que poder hablar de todo. sí claro sin sin miedo al poder hablar ajá sí es que creo que aparte de pronto cometemos el error de hablarlo con quien, con quien no nos va a resolver nada, ¿no? O sea, de que yo tengo un problema con, con mi pareja, pero voy y se lo cuento a mi mejor amigo, y a lo mejor sí está La bien. Mía. Ajá. Y que, y que me voy a desahogar y todo. Pero esa persona no va a resolver mi problema. No si mi pareja no sabe de que, de lo que me estoy quejando, ¿no? Y yo me puedo ir a quejar claro. diez veces. Pero si él no se entera, pues cómo. Claro o sea qué difícil es eh, qué difícil es esto de, de poder más bien no, no más bien lo difícil aquí es entender que es muy fácil poder eh, mantenernos en una re relación sana si es que nos sentimos eh emocionalmente plenos con nosotros y si es que detectamos ciertas cosas con las que podemos vivir y no y si es que aprendemos a comunicarnos con nuestra pareja de la manera más productiva posible Digámoslo así
2: Aprenderse a comunicar de la manera más productiva Es una hipótesis De éxito en la pareja Y uh -huh. olvidarse De lo espontáneo y de las adivinanzas Pidan lo que quieran que suceda En su vida, ese es un consejo muy importante Dejen de jugar Pide lo que quieres que suceda No quieras que el otro adivine qué necesitas tú Di lo que necesitas Y di lo que quieres
0: Claro y que a mí me daría, lo que me da curiosidad es por qué a veces nos da tanto miedo decir lo que queremos que pase. Y a nuestra pareja, que es con quien tendremos que tener una confianza muy...
2: No es miedo. Hay una, una hipótesis social que a mí me choca, cultural. No le digas que adivine si te quiere y te conoce, que sepa. No le aviso. No, 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 no. Nada. Si quieres que algo pase, provócalo. Claro. Punto. No esperes a jugar a las adivinanzas. Yo creo que más que miedo es esta idea sociocultural, ¿eh? es la idea sociocultural de no le digas nada, que el otro adivine qué quieres, qué necesitas, quién eres, por qué.
0: Claro. Sí, y como esto de, es que si, lo te, si te lo tengo que pedir, ya no lo quiero. No, pues es que si Error. no me lo pides, ¿cómo lo voy a saber? No. ¡Error!
2: ¡Error! Exacto. La gente más sabia sabe pedir lo que quiere. Uh -huh. Es justo al revés, justamente al revés.
0: Y hay que saber pedirlo, ¿no? También. Depende de cómo me lo pidas, te lo voy a dar.
2: Hay que saber pedir lo que uno quiere, exacto.
0: Sí. Mm -hmm. Y creo que, y creo que en este, en este mundo de, de la comunicación, de una relación sana, ahí te vas a dar cuenta de muchas cosas, ¿no? O sea, como que. Pues yo de la manera más bonita que pueda, te, no sé, nos sentamos un día y te digo, oye, ¿sabes qué es que Pues me quiero ir a vivir contigo, creo que estamos en este momento de que nos vayamos a vivir juntos, creo que nuestra relación, no sé, está llegando a un punto en el que me gustaría compartir ese espacio contigo, y pues sí. ya, o sea, si ya te dicen que no entonces tú ya vas a entender muchísimas cosas, ¿no? A lo mejor y no te aferras a, no, pero es que yo quiero vivir contigo. Pero, ok, bueno, entonces, ¿por qué no? O sea, ¿por qué crees que no es el momento?
2: Claro, se negocia, es como todo, se platica. Se negocia, se habla de por qué es tu momento, no es mi momento. No, es, es parte de negociar. Claro. No hay ningún solo tema que no se exacto, pueda... Exacto, no y, y pueda
1: básicamente negociar. estamos diciendo que... Por más que nos amemos, el amor no lo es todo. El, la pareja es como un negocio, llamémosle así, ¿es correcto? Es todo el tiempo estar comunicándonos, negociando.
2: Podríamos filosofar uh -huh. de qué está hecho el amor, porque hay muchas definiciones de amor. Entonces ese es un tema muy complejo. A veces llegan a mi consultorio de parejas y dicen, no, es que siento que ya no me ama. ¿Sabes qué le contestó? Le digo, imagínate que yo soy un extraterrestre que aterriceo ya esta tierra. Mm. No sé qué es amor, dime qué es amor para ti. Claro. ¿Te das cuenta que el amor a veces es cuidado, el amor a veces son detalles? El amor no es besarte en el cine y abrazarte, ese no es el amor. <risa> claro, el amor no. es completo, Hay ¿no? Hay gente enferma que toda la vida lo ha cuidado una pareja y no me ama, pues, y eso no es amor, entonces... Cada pareja, y es una de las cosas que yo trabajo, tiene que definir lo que es un vínculo amoroso para ellos. Porque el amor es muy versátil y lo tiene que definir cada pareja. Para mí no hay un significado de amor. Hay parejas que nunca las ves abrazadas y les como dices, ay, qué linda pareja, y son para mí las mejores parejas.
0: Claro. Sí, que no necesitas estar demostrándote ahí empalagosamente, ay, ah, lo amo, lo amo, para Parabén, que ya, sepa decimos... que... Ajá para saber que, que, que construimos una relación muy bonita, ¿no? Porque justamente Exacto. el amor no quiere decir que somos chicles y estamos pegados todo el tiempo y Exacto. lo único que hacemos es estar ahí, ahí por ti. Eso sí y creo lo que... No
2: puedes alimentar acciones que cultiven la relación. El amor se cultiva, el amor se hace que sea más grande. Punto que al principio hay atracción, tú sientes por el otro algo muy lindo y... Y pues sí, no crean que, que todo es la cabeza, el cuerpo, los olores, lo que llaman la química. Todo eso es importante. Pero después hay que cultivarlo. Hay que hacer acciones como las que hablamos para cultivarlo. Detalles, cercanía, afinar tu relación sexual, verte bien, saber qué le gustas al otro. Ser curioso por lo que el otro quiere y tratar de tener detalles lindos. ¿Me explicó?
0: Claro, sí. ¿Qué
2: son las acciones que cultivan una relación.
0: Que es muy importante, o sea, yo le digo que es muy importante esa, estos dos puntos que estamos hablando. Porque, uno, eh, a lo mejor a mí me enseñaron que el amor es Disney, es princesas, es el amor por siempre, es que yo te amo y, y estoy contigo todo el tiempo. Pero a lo mejor a la otra persona no, ¿no? A lo mejor la otra persona es un poquito más seca. Y eso no quiere decir que no me ame, sino que su manera de expresar el amor es totalmente diferente. Si yo puedo vivir con eso, estamos bien. Si nosotros compaginamos nuestra manera de amarnos y si no necesitamos estar posteando en Facebook, Instagram y todos lados eh, cada día que nos amamos muchísimo, pues qué padre. Si para mí esa necesidad de que me esté abrazando todo el tiempo es muy importante y si yo no se la comunico va a ser un problema, creo que ahí vienen como muchos problemas, ¿no? Porque como dices tú, Shulamito, o sea, no nos no hay una manera de decir, esto es el amor. Entonces, claro. ¿por qué tendría que forzar a la otra persona que me ame como, como yo amo, digámoslo?
2: Sí. Aunque hay un trabalenguas que dice, ¿para qué quiero que me quieran si no me quieren como yo quiero que me quieran? <risa>
0: <risa> 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 que
2: también tienes un chiste tú también tienes derecho a tener una idea de cómo quieres que te quieran, ¿me entiendes? Entonces, este, hay que cultivar la relación, hay que cultivar el amor, pero también uno tiene una idea de qué es sentirse amado y querido y uno tiene razón en poder en, en, en tener ese derecho, ¿me explico?
0: Uh -huh. Sí, siempre y cuando creo yo que no, no tenga que ver con... con... O sea, con expectativas como de Ay, es que me tienen que traer serenata Todos los fines de semana Para que yo, ¿sabes? Porque, pues a lo mejor nunca vas a encontrar A alguien que llene eso O sea, que si tú estás no, en te, un trece
2: Pero le puedes decir ¿Qué crees? ¿Qué crees? Me encanta que me traigas serenata Ojalá algún día me la traigas Y por ahí te la traeré algún día Hay Ajá. que hacer saber lo que queremos Que ocurra en la vida
0: Claro Uh -huh. Wow,
1: qué, qué pesado, qué todas fuerte estas, Todas estas acciones cultivan
2: tu relación
1: Claro, sí, no, no sale, del como habíamos dicho, de las plantas Hay que cultivarlo, no, cuidarlo, procurarlo que... Exactamente, y una
2: relación se cultiva Con todo lo que hemos hablado hoy Podemos construir una pareja saludable Sabiendo perdonar, sabiendo reparar sabiendo entender qué problemas son negociables y solubles y con cuáles tenemos que vivir, porque al momento de elegir a otra persona, eliges un montón de problemas no solubles. Nada más porque eliges a otra persona diferente que viene de otro lugar. Y tienes que aprender a vivir con ellos. Tienes que reconocer tus emociones, ser agudo para reconocerlas, nombrarlas, trabajarlas, convertirte en una persona más plena, porque a mejor estés tú, esa salud la vas a salpicar al otro. Hacer depósitos en tu cuenta bancaria claro. emocional. Que haya un retiro por cinco depósitos, uno a cinco es la relación que tenemos que tener para que esa cuenta bancaria emocional crezca y entender que la pareja tiene cambios, pero que también tú tienes cambios. Y una cosa muy importante que yo le recomiendo es que cada cinco años es el máximo que duran los acuerdos. Cada cinco años hay que sentarse y decir qué nos gusta y no nos gusta de la pareja, qué haríamos diferente, qué quisiéramos platicar. hoy.
0: Qué bonito. Porque creo que es muy importante, ¿no? O sea, estos puntos que estás dando es son super importantes que a veces se nos olvidan y que justo como estábamos eh, diciendo hace un momento, es el error de pues que la magia ocurra, ¿no? Y a ver qué sucederá. Este, le apostamos ahí, aventamos los dados y a ver qué pasa. Este, y así nos vamos. Así nos vamos. Y creo que no. Porque entonces, ¿quién la está, o sea, ¿quién está regando esa plantita? ¿Quién la va a cultivar? Si los dos estamos viendo qué pasa. Sí,
2: por eso por eso es muy importante como concluir diciendo que siempre tenemos que hacer acciones que nos hagan estar más sanos a nosotros mismos y por ende a nuestra pareja. Yo creo que ya hicimos un recorrido muy importante claro. del mundo de la pareja. Ya hasta en algún momento quieren que hablemos de un tema más específico, sexualidad, eh, cualquier tema con mucho gusto podemos volvernos a ver.
1: Pues a evaluarnos. So, creo que creo que ya es tiempo de evaluarnos, ahora sí pararnos y, y ver realmente qué tan saludable soy y qué tan saludable es mi, mi pareja. Y a, a partir de eso, pues
0: empezar claro,
2: a trabajar. Claro. La conciencia es el primer paso.
0: Y creo que invitando a todos a, a que si se encuentran en este momento en una relación, poner manos a la obra y ver, ¿no? Dónde estás parado, si te gusta dónde es, estás parado. Si no, empezar con esto de la comunicación. Muy importante, creo que ya lo dijimos aquí. Eh, nada va a ocurrir si nosotros no hacemos que ocurra y nadie nos lo va a dar si nadie lo está pidiendo. Entonces... Creo que es muy importante que en este momento hagamos una evaluación, justamente como decía Héctor, y ver hacia dónde puede ir y empezar a cultivar esta relación juntos, ¿no? Siempre invitándolos a que esto sea de moto acuerdo, que no sea yo hoy lo escuché y quiero empezar a cultivar mi relación, pero solamente yo, pues no, si hay que hacerlo en pareja. Como todo lo que queramos que ocurra en nuestra relación se tiene que hacer en pareja, si no, no va a funcionar, creo. Pues muchas gracias Shulamit por estar el día de hoy con nosotros, de verdad que me dejas con muchos aprendizajes, me encantó tenerte hoy con nosotros, eh, de verdad que estamos muy 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 agradecidos de 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 tenerte aquí, de escucharte, eh, creo que la gente que nos escuchó el día de hoy o que nos está escuchando, eh, le, le va a encantar esta idea de, de ponerse las pilas en en hacer saludable su relación o construir una relación sana y todas las personas que nos escucharon el día de hoy, pues ya saben a contactarse con Sholamit para empezar a hacer una relación saludable una relación que les encante, una relación a la que, que puedan admirar, que puedan aplaudir que puedan presumir, porque al final de cuentas para eso estamos con alguien, ¿no? Yo creo que es muy importante eso, así que pues esperemos que les haya gustado mucho este capítulo y nos escuchamos en el próximo Bye.